0: Dieser Podcast ist im Rahmen einer bezahlten Werbepartnerschaft entstanden. Herzlich willkommen zum Topcast, dem Podcast vom Topmagazin Dresden-Ostsachsen. Mein Name ist Philipp Demankowski und ich treffe mich im Rahmen des Podcasts mit Persönlichkeiten aus Dresden-Umgebung, um mit ihnen über ihren Alltag, über ihr Tun, über ihre Leistungen und über ihre Passionen zu sprechen. Genauso habe ich es gemacht bei dieser Ausgabe. Und zwar habe ich mich mit Michael Hillmann getroffen, seines Zeichens Personal und Business Coach. Sein Leitspruch lautet wieder auf Kurs. Er hilft Menschen in einer Art ganzheitlichen Beratung wieder in die Spur zu kommen. Schöpft da viel aus seiner eigenen Biografie, hilft bei Existenzgründungen und hat auch viele Nebenaktivitäten, in denen er sich verwirklicht. Er ist Buchautor. Er veranstaltet Reisen per Boot. Er hat eine ganz große Assoziation mit der Dampfschifffahrt. Und er veranstaltet literarisch-musikalische Abende. Also schon ein wahrer Tausendsassa. Wenn Sie den Podcast mögen, dann freuen wir uns, wenn Sie ihm folgen, wenn Sie ihn kommentieren. Sie können das auf allen möglichen Plattform bei Spotify, bei Apple Music oder auf der Website vom Topmagazin Dresden-Ostsachsen. Nun aber viel Spaß bei der neuesten Folge vom TopCast. Herzlich willkommen zum TopCast. Mein Name ist Philipp Demankowski und heute freue ich mich, jemanden ganz besonderen begrüßen zu dürfen, nämlich Michael Hillmann der in Dresden als Business- und Personal-Coach unterwegs ist und ein ganz besonderes Konzept fährt. Hallo Herr Hillmann, schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Mankowski. Wir können ja gleich mal ein bisschen darüber reden, wie Sie Ihr Berufskonzept begreifen. Der Leitspruch lautet, wieder auf Kurs. Wen sprechen Sie denn mit Ihrer ganzheitlichen Beratung an und auf welchen Grundsätzen arbeiten Sie?
1: Im Grunde genommen spreche ich alle Menschen an, die mal in einer Lebensphase sind, in der sie so ein Stück weit vom Kurs abgekommen sind. Das kann äh, private Themen betreffen, das kann berufliche Anliegen äh, betreffen. Und äh, die Philosophie dahinter ist, dass ich mit meinen eigenen Erfahrungen helfen möchte, äh, die Menschen wieder auf Kurs zu bringen. Denn ich habe selbst so einige Herausforderungen in meinem Leben gehabt, sowohl persönlicher als auch beruflicher Natur. Ich kann das ja vielleicht mal etwas beschreiben. Ich habe zum Beispiel sehr lange alleine gelebt, habe dann irgendwann festgestellt, das hatte nicht nur was mit den Frauen zu tun, sondern auch mit mir selbst. Und ich habe dann auf wundersame Weise, nachdem ich so meine Themen angeschaut hatte, meine Frau in Dresden kennengelernt, ausgerechnet auf meinem Lieblingsdampfer Verpillnitz. Und deswegen ist das also ein Thema, was ich auch gerne Menschen vermitteln möchte, wie sie also mit familiären, mit partnerschaftlichen Themen umgehen können und letztendlich dann äh, ja, eine erfüllte Partnerschaft finden können. Ein weiteres Thema, was äh, sehr präsent in meiner Familie war, äh, ist das Thema Trauer. Ich habe äh, mittlerweile also äh, beide Eltern äh, verloren. Ähm, ich habe keine Geschwister. Meine Eltern hatten keine Geschwister, sodass ich also den Wert der Familie umso mehr zu schätzen weiß und äh, Menschen also auch gerade in Verlustsituationen helfen möchte, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Ich bin deshalb also in dem konkreten Fall nicht nur im Coaching oder in der Trauerbegleitung tätig, sondern auch als Trauerredner. Und äh, es ist immer wieder erfüllend zu sehen, wie man Menschen dann also helfen kann, in solchen Phasen also auch ein Stück weit äh, Stärke wieder zu gewinnen, mit der Trauer und dem Schmerz äh, einen angemessenen Umgang zu finden. Ja, und, und der dritte Bereich, der für mich ein Schwerpunkt ist, das betrifft tatsächlich die berufliche Veränderung. Ich war ja fast 20 Jahre lang im Fußballlandesverband Brandenburg tätig, davon über zwölf Jahre als Geschäftsführer. Es war eine tolle Zeit. Ich habe sehr, sehr viele schöne Dinge erfahren. Ich habe aber auch Herausforderungen äh, angenommen und irgendwann festgestellt, ich möchte mich noch einmal weiterentwickeln und neu orientieren. Und da war ganz klar der Weg vorgezeichnet in die Selbstständigkeit. Und deswegen ist also gerade auch dieser Bereich in der Beratung für mich ein, ein, ein großer Schwerpunkt, nämlich Menschen zu helfen, die auch ja, mal an so einem Wegekreuz stehen, wo sie vielleicht nicht weiter wissen, wo geht es beruflich hin? Ähm, und dann ja, idealerweise in die Selbstständigkeit gehen. Und deshalb bin ich also auch gerade in dem Bereich Existenzgründung äh, sehr aktiv, aber auch, wenn es darum geht, generell mal eine neue Orientierung zu finden.
0: Sie schreiben ja auch über diese Beratung, dass es ein ganzheitliches Konzept ist. Kann man das eben so begreifen, dass eben alle Lebensbereiche in ihre Beratungsleistungen mit einfließen?
1: Das ist in der Tat so. Häufig kommen Menschen zum Beispiel mit einem beruflichen Anliegen. Ja, sie sind vielleicht mit der momentanen Situation nicht zufrieden. Sie haben Konflikte in ihrem beruflichen Umfeld. Und wenn man dann mal etwas tiefer schaut, dann kommt man häufig auf persönliche Themen, die mal angeschaut werden wollen. Da geht es also um, um Veranlagungen, die man von seiner Familie mitbekommen hat. Da geht es vielleicht auch ja, am Rande um, um die Partnerschaft, die vielleicht auch nicht gerade so erfüllend ist, wie man sich das vorstellt. Und da dann wirklich ganzheitlich und umfassend helfen zu können, das ist wirklich eine sehr schöne Sache, die mich selbst auch ungemein erfüllt.
0: Jetzt haben Sie gesagt, dass auch Ihre eigene Biografie immer eine gewisse Rolle spielt und Sie quasi die Erfahrungen, die Sie daraus schöpfen, in die Beratungsleistung mit einfließen lassen. Wie reagieren denn die äh, Klienten darauf? Kommt da jeder mit klar? Ist das für jeden wirklich ähm, ja, zuträglich, oder muss man vielleicht auch erstmal ein bisschen auf den Weg mitgenommen werden?
1: Ich stelle fest, dass ähm, die, diese Authentizität, die sich damit verbindet, ähm, letztendlich ein, ein, ja, ein, ein großer Schatz ist, so möchte ich es mal bezeichnen. Ähm, denn es schafft einfach Vertrauen. Wenn, wenn ich Menschen sagen kann, ich habe Ähnliches schon erlebt. Ich spreche nicht über erlerntes Wissen. Ja? Also ich habe diverse Ausbildungen. Ich habe äh, zweimal studiert. Ich bilde mich ständig weiter. Das ist für mich selbstverständlich. Also Professionalität kann jeder erwarten, der zu irgendeinem Berater geht, zu einem Coach geht, der sich Hilfe sucht. Das ist für mich selbstverständlich. Aber in meinem Fall ist es ganz speziell so, dass ich wirklich den Menschen mitgeben möchte, dass ich in den Feldern, in denen ich sie unterstützen möchte, eigene Erfahrung gesammelt habe. Und das wird... Also sehr, sehr häufig sehr wertschätzend aufgenommen und es hilft tatsächlich also auch eine, eine gute Verbindung zwischen den Menschen herzustellen. Und deswegen halte ich das für sehr, sehr wertvoll, dass ich also auch hier mit meiner eigenen Biografie und mit eigenen Erfahrungen also hier arbeiten kann.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, dass bei Ihnen die Schifffahrt an vielen Stellen eine besondere Rolle spielt. Es gibt eben diesen Leitbruch wieder auf Kurs, dann haben Sie Ihre Frau auf Dampfer kennengelernt. Ja, es ist, Woher kommt denn diese, diese starke Verbundenheit und wie setzen Sie das beruflich um? Ich sage immer ganz
1: gerne, dieses Dampfer-Virus, das habe ich bereits als kleines Kind irgendwie ähm, eingeimpft bekommen. <lacht> denn meine Großeltern sind mit mir regelmäßig in die Sächsische Schweiz in den Urlaub gefahren. Dabei äh, wurde mir immer erzählt, ich hätte mich das erste Mal als wir auf einen Dampfer steigen wollten, lautstark gewehrt, weil ich offensichtlich Angst hatte bei den Geräuschen oder ähm, ja, dem Dampf, der dort ausströmt, dass da irgendetwas passieren kann. Aber das zeigt mir wieder, wie, wie gut es ist, wenn man Ängste überwindet, weil dahinter warten oft die Dinge, die wir lieben. Also kurzum, ich habe wirklich ähm, diese Leidenschaft mitbekommen. Ich ähm, habe jahrelang sehr intensiv diese Leidenschaft ausgelebt. Also nahezu wöchentlich bin ich Dampfer gefahren in die Sächsische Schweiz. Und ähm, auch jetzt fahren wir mit meiner Frau regelmäßig äh, sehr gerne äh, Dampfer und verbinden das aber auch mit Wanderungen. Ja, Und was die Arbeit betrifft, ähm, es ist natürlich eine schöne Metapher zu sagen, ich helfe Menschen wieder auf Kurs. Weil dort verbindet sich dieses Synonym der Dampferfahrt irgendwo mit einer Lebensreise, auf der also mal ja Umtiefen zu umschiffen sind, auf der vielleicht mal andere Herausforderungen zu bewältigen sind und deswegen passt dort glaube ich ganz gut auch dieser Begriff des Lotsen, der der Menschen mal durch solche unwegsamen Lebensgewässer <lacht> manövrieren hilft. Ich fahre tatsächlich auch mit Klienten ab und zu äh, Dampfer, also es ist eine schöne Geschichte, mal diesen Perspektivwechsel, also dann auch äh, quasi an Bord äh, mitzuerleben. Und ähm, ich stelle fest, dass Menschen sich in, in dieser anderen Atmosphäre auch leichter öffnen, ja, weil man ganz einfach mit einem, mit einem anderen äh, Gefühl dort äh, hingeht, als wenn man sich jetzt nur im Büro trifft. Dazu kommt, äh, dass ich mittlerweile also auch mein Gewerbe erweitert habe. Ich bin also auch Reiseveranstalter und habe bereits zusammen mit der Weißen Flotte Sachsen zwei Sonderfahrten organisiert im vergangenen Jahr erstmals ins tschechische Lito Merzice, ähm, und in diesem Jahr nach Hamburg. Und ähm, diese Fahrten sind so gut angenommen worden, dass sich daraus eine neue Tradition entwickeln wird. Das heißt, wir werden im nächsten Jahr wieder nach Tschechien fahren. Dann auch ähm, Melnick, dort wo Elbe und Moldau zusammenfließen, mit einbinden. Und in zwei Jahren geht es wieder nach Hamburg. Und äh, das ist natürlich eine andere Deutung äh, des äh, Begriffes wieder auf Kurs, wo man einfach mal ja, Kurse auf der Elbe befährt, die sonst nicht zum alltäglichen ähm, Angebot der Weißen Flotte zählen.
0: Vielleicht können Sie noch ein bisschen über diese Dampferfahrt nach Hamburg äh, sprechen. Ist es dann so, dass man dann quasi anlegt und übernachtet oder hat man dann Aufenthalt in Hamburg? Wie, es ist ja ein mehrtägiger Ausflug gewesen. Wie gestaltet sich das und wenn man da mitmachen will, wo wendet man sich dann, wo wendet man sich da am besten hin?
1: Ja, also die, die Fahrt nach Hamburg und zurück hat insgesamt zwölf Tage gedauert. Wir haben also an jedem Tag in einer anderen Stadt angelegt und dort auch übernachtet. Ähm, diese Fahrt wurde verbunden mit Stadtführungen und mit Angeboten an Bord. Also wir hatten zum Beispiel Musik. Wir hatten eine maritime Stunde mit alten Schiffern. Es wurden Filme gezeigt über die Historie dieser Fahrt. Denn 1989 war ja bisher das einzige Mal der Dampfer Dresden in Hamburg gewesen. Damals noch vor der Maueröffnung. Also man kann sich so in etwa vorstellen, welche Bedingungen sich damit verknüpften. Und es war halt schon seit Langem das Ziel ähm, der Weißen Flotte, solch eine Fahrt wieder einmal anzubieten. Und wir haben uns dann im letzten Jahr dazu verständigt, dass wir das gemeinsam umsetzen wollen. Wir selbst konnten mit unserem Schiff und können nur bis Lauenburg fahren, weil das hat etwas mit den rechtlichen Bedingungen zu tun. Unsere Schiffe sind nur für Binnengewässer ausgelegt und haben keine Genehmigung, in den Hafen, sprich an eine Seewasserstraße zu fahren. Deswegen äh, freuen wir uns über die Kooperation mit dem Dampfer Kaiser Wilhelm, der zwischen Lauenburg und Hamburg fährt und der unsere Gäste also dann bis dorthin und wieder zurückgebracht hat. Und ich glaube, dass, dass die Grundidee, die sich damit verbindet, sehr gut aufgegangen ist. Wir hatten wirklich ausschließlich zufriedene Fahrgäste. Ich bin total glücklich, das miterlebt zu haben. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir im Wesentlichen also dieses Programm dann auch in zwei Jahren wieder umsetzen werden. Aber wir sind auch offen für neue Ideen und auch aus den Städten, die wir angefahren haben, gibt es bereits Ideen, was man dort vielleicht noch einbinden kann. Also Rundfahrten für die Bevölkerung zum Beispiel oder noch weitere Ausflüge an Land. Das werden wir dann in Ruhe uns anschauen. Und weil Sie gefragt haben, wo kann man sich hinwenden? Ja, einfach an mich. Ich habe schon eine sehr umfangreiche Interessentenliste vorliegen und nehme gerne weitere ähm, potenzielle Fahrgäste in
0: diese Liste auf. Jetzt sind Sie ja nicht nur Reiseveranstalter im Nebenberuf, sondern auch Kulturveranstalter. Äh, auf ba Im Barockschloss Ramenau gab es ein neues musikalisch-literarisches Programm zusammen mit Sängerin Conny Borgward. Ähm, was steckt denn da dahinter und wie ist die Zusammenarbeit zustande gekommen? Und wie war der Abend dann überhaupt?
1: Ja, vielleicht ähm, an der Stelle die Information. Ich habe ja äh, zwei Bücher herausgebracht. Ähm, das war 2018 im Frühjahr zunächst der Bildband äh, Zurück in die Kindheit. Eine Seelenreise auf der Elbe, äh, der also die Weiße Flotte, die sechste also als als äh, Flotte mit der Landschaft abbildet, aber eben auch äh, verbunden mit dem Titel, der schon so ein Stück weit angezeigt hat, in welche Richtung dann auch meine, meine berufliche Laufbahn ging. Also das ist das eine Buch. Und ein halbes Jahr später kam dann bereits das zweite Buch, wozu ich geboren wurde, Menschen, ihre Lebenswege, ihre Mission, welches ich mit insgesamt 44 Autoren aus Deutschland, der Schweiz und Österreich herausgebracht habe. Mit diesem Buch habe ich bereits in den vergangenen Jahren mehrere kulturelle Veranstaltungen durchgeführt, also Lesungen mit Musik, mit verschiedenen Künstlern. Ich war zum Beispiel auch auf der Frankfurter Buchmesse 2019 und im vergangenen Jahr kam tatsächlich der Kontakt zu Conny Borgwart zustande. Sie ist auch nicht nur Sängerin, sondern auch als Rednerin in der Region tätig. Und wir hatten uns dann einfach mal ja, zusammengetan, haben mein Kapitel aus dem Buch sozusagen als roten Faden genommen. Und sie hat dazu eine passende musikalische Begleitung gemeinsam mit dem Pianisten Moritz Töpfer konzipiert, sodass wir äh, wirklich ein anderthalbstündiges Programm gestaltet haben, ähm, was beim Publikum im Schloss ramenau sehr gut angekommen ist. Also es war auch für uns ein sehr schöner Abend. und ich darf ja an der Stelle vielleicht sagen, das Schloss Rammenau hat insofern für meine Frau und mich eine besondere Bedeutung, weil wir dort geheiratet haben. Und es war mein großer Wunsch, die Premiere dieses neuen musikalisch-literarischen Programms mit Conny Borgwart, also im Schloss Rammenau durchzuführen. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten mit weiteren Veranstaltern sprechen, weil wir gerne dieses Programm auch anderen Menschen näher bringen möchten. Es gibt schon Kontakte hier in der Region, die wir gerne nutzen wollen und natürlich auch wunderschöne Locations, in denen wir gerne einmal auftreten würden.
0: Jetzt haben Sie schon Ihr publizistisches Engagement angesprochen, das da ja auch eine Rolle gespielt hatte. Ja, Sie sind ja so vielseitig tätig. Was hat Sie denn besonders an dieser oder an dieser Tätigkeit von Ihrem beruflichen Spektrum interessiert und wie kam es dazu?
1: Generell ja, bin ich ein Mensch, der immer schon gerne geschrieben hat. Ich habe ja im, im Fußballlandesverband Brandenburg seinerzeit auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit begonnen und habe auch schon äh, seit Jahren immer wieder auch für Zeitungen geschrieben, unter anderem also auch ähm, im Bereich der Schifffahrt. Und dass dann speziell das zweite Buch, wozu ich geboren wurde, erschienen ist, das hatte einfach damit zu tun, ich wollte gerne einmal so ein Stück weit meine Lebensgeschichte und die Erfahrung, die ich gesammelt habe, einfach mal niederschreiben und hatte dann ganz gezielt zunächst und dann auch durch wunderbare Zufälle Menschen gefunden, die Ähnliches vorhatten. Wenn ich vielleicht mal zwei, drei Namen erwähnen darf. Ich habe damals zum Beispiel Katrin Hust gefunden, die viele Jahre Fernsehmoderatorin im MDR war auch selbständig ist, auch einige Veränderungen in ihrem Leben gegangen ist und sie hat also auch ihre Geschichte niedergeschrieben und wir haben mittlerweile mehrere Veranstaltungen zusammen durchgeführt und es ist immer wieder schön, auch mit ihr zum Beispiel zusammenzuarbeiten. Oder ich hatte den Urs Meier angeschrieben, den langjährigen FIFA-Schiedsrichter aus der Schweiz, der äh, dann ein Kapitel verfasst hat, wie er Schiedsrichter wurde und warum er genau ähm, ja, diesen Weg gegangen ist. Ich habe zum Beispiel die österreichische Filmschauspielerin Elisabeth Canettis, die bereits in verschiedenen Fernsehserien zu finden war. Aber auch, und das finde ich sehr spannend, sogenannte Menschen wie du und ich, die nicht unbedingt prominent sind, die aber interessante Lebenswege äh, hinter sich haben und also gerne ihre Erfahrungen und die Botschaften teilen möchten. Um da auch einen Namen aus der Region zu nennen, Clara Jantke, Alias Clara Werden, Sängerin aus Cottbus, auch sie gehört äh, zu den Menschen, mit denen ich bereits mehrfach äh, musikalisch-literarische Veranstaltungen durchgeführt habe und weiter durchführen möchte, der also auch ja, wunderbare Erfahrungen äh, teilen wollte. Und ähm, es ist einfach schöner, auch zu merken, dass es Menschen gibt, die also ähnliche Herausforderungen in ihrem Leben hatten und daran gewachsen sind weil das ist mir wichtig und das ist auch die Botschaft. Wir, wir haben alle in unserem Leben irgendwann sicherlich mal äh, bestimmte Themen, die uns total herausfordern und wo wir vielleicht äh, auch kurz davor sind, mal zu verzweifeln, aber dann äh, sich mit diesen Dingen mal äh, vertraut zu machen, mal zu schauen, was ist da, was darf ich lernen ja? und dann diesen neuen Kurs zu finden. Das ist etwas, was letztendlich auch ermutigend sein soll für Menschen, die eben mal in bestimmten krisenhaften oder herausfordernden Lebenssituationen stecken.
0: Wir engagieren sich auch in verschiedenen Wirtschaftsverbänden. Ne? Warum ist Ihnen das so wichtig?
1: Ich finde Austausch wichtig. Ähm, auch der sogenannte Wissenstransfer, der sich damit verbindet. Und ähm, ganz konkret zum Beispiel bin ich ja seit der Gründung meiner kleinen Firma in Dresden Mitglied im Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Ich darf ganz bewusst sagen, mir hat diese Mitgliedschaft auch geholfen, selbst schnell Fuß zu fassen, weil ich eben sehr, sehr wertvolle Kontakte geknüpft habe. Ich bin dafür sehr dankbar, auch für die Unterstützung, die ich hier von Menschen wie zum Beispiel dem Dr. Volker Helbig, Leiter der Wirtschaftsregion Dresden oder Hans-Josef Helf, mein Betreuer beim BVMW, bekommen habe. Und ähm, heute ist es so, wenn ich jetzt ähm, gerade im Bereich Existenzgründungen äh, Klienten äh, betreue, ähm, dass sie ja auch neue Kontakte suchen, dass sie, dass sie Anschluss suchen, äh, dass sie äh, auf der Suche nach Unterstützung sind. Und äh, deswegen habe ich auch mittlerweile eine ehrenamtliche Funktion im Verband und habe also auch in den letzten Jahren regelmäßig neue Mitglieder auch für den Verband gewonnen. Und, ich kann immer wieder feststellen, dass also auch andere Klienten äh, speziell dieses Netzwerk sehr schätzen, weil man eben hier mit Gleichgesinnten zusammenkommt, weil, weil äh, Unternehmer einfach ja, die gleichen Themen haben. Sie suchen neue Kontakte, sie suchen Aufträge. Äh, sie suchen auch äh, natürlich Präsenz und, und Öffentlichkeit. Und das ist in, in, in diesem Verband gegeben. Ich bin darüber hinaus äh, Kooperationspartner der Gründerhilfe Deutschland. Das ist also ein Netzwerk freier Gründungsberater und hier bin ich speziell für Sachsen zuständig und konnte also auch über dieses Netzwerk und das Marketing, was hier geleistet wird, schon Menschen helfen, also auch in der Existenzgründung eine entsprechende Begleitung zu erfahren.
0: Jetzt feiern Sie dieses Jahr Jubiläum mit Ihrer, mit Ihrer Firma. Fünf Jahre gibt es die nun schon. Ähm, wie hat sie sich in den Jahren entwickelt? Sind Sie zufrieden mit der Entwicklung? Und wenn Sie zurückschauen, was sind besondere Highlights?
1: Ich kann wirklich sagen, ich bin sehr zufrieden, wie sich äh, mein kleines Unternehmen seit der Gründung entwickelt hat. Ähm, es war damals, das würde ich ganz äh, bewusst sagen, ein mutiger äh, Schritt, ja hier in eine neue Wirtschaftsregion zu kommen. Denn ich, ich stamme ja aus dem Land Brandenburg und ich kannte Dresden und äh, die Umgebung eben bisher von meinen touristischen Aktivitäten, von Dampferfahrten, auch von Kultur, die ich hier äh, gerne angenommen habe. Und ähm, ich wollte damals hierher. Ich wollte äh, ganz bewusst den Weg in die Selbstständigkeit gehen. Und äh, natürlich war es auch äh, am Anfang mit, mit großen Hürden verbunden. Was mir wichtig ist zu sagen, ich habe immer wieder festgestellt in den letzten Jahren, dass eben die Selbstständigkeit ähm, ein sehr, sehr wertvoller Schritt ist äh, zur weiteren Persönlichkeitsentwicklung. Also äh, man, man lernt unheimlich viel. Man muss auch schnell lernen und umsteuern, wenn man in bestimmte Situationen gerät, die einen fordern, äh, weil sonst kann möglicherweise sehr schnell auch die Existenz äh, in Frage stehen. Und das hat mich selbst immer wieder herausgefordert. Es, es hat mich geformt und geprägt. Und das ist etwas, was ich, was ich gerne anderen Menschen mitgeben möchte. Es ist sicherlich nicht für jeden der Schritt, in die Selbstständigkeit zu gehen. Dazu braucht es vieles. Die gute Idee, sicherlich bestimmte persönliche Ressourcen, auch Netzwerke. Wir hatten das Thema gerade, sind wichtig. Und Wer, wer, wer diese Voraussetzung mitbringt, ähm, hat sicherlich gute Chancen, also auch in der Selbstständigkeit seinen Weg zu gehen. Ähm, und ich selbst kann sagen, ähm, es hat sich äh, wirklich so positiv entwickelt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, aber es war kein Selbstläufer, ähm, sondern ähm, es, es hat natürlich sehr, sehr viel ähm, ja, Engagement erfordert. Äh, wie gesagt, Weiterentwicklung, äh, auch äh, die Bereitschaft, Neues zu lernen. Und letztendlich will ich ganz klar sagen, ich bin sehr, sehr dankbar für die Menschen, die mich auf diesem bisherigen Weg unterstützt haben, die mich begleitet haben. Da nenne ich natürlich meine Klientinnen und Klienten, meine Geschäftspartner, die Netzwerkpartner, ja auch Medien, wie zum Beispiel das Top-Magazin, in dem ich ja nun schon das zweite Mal zu Gast sein kann. Und ja, ich hoffe und wünsche, dass es äh, so weitergeht in der Entwicklung. Ich werde alles äh, in meiner Kraft Stehende tun, also auch weiter äh, meine Firma so zu entwickeln, wie ich mir das vorstelle und vielen Menschen zu helfen, ja letztendlich privat oder beruflich wieder auf Kurs zu finden.
0: Jetzt sprechen Sie es schon an. Wir können ja vielleicht als letzte Frage noch einmal in die Zukunft blicken. Wo soll es denn hingehen mit dem Unternehmen? Was sind denn noch Ziele, die Sie gerne erreichen wollen?
1: Ungenommen kann ich sagen, fühle ich mich gut aufgestellt, also auch mit der, mit der Vielseitigkeit. Ich habe festgestellt, dass fast alles, was ich mir 2018 vorgenommen hatte, sich so erfüllt hat. Aber ich hatte es schon angesprochen, man braucht auch in, in diesem Metier eine gewisse Offenheit, um auch auf Entwicklungen reagieren zu können. Und da haben sich durchaus ein paar zusätzliche schöne Dinge ergeben, die ich noch nicht unbedingt seinerzeit auf dem Plan hatte. Ein, zwei Beispiele vielleicht dazu. Ich habe bisher das Thema Workshops nie großartig beworben. Es kam dann aber irgendwann mal zu mir. Also es ist kein Schwerpunkt, aber ich habe in den jetzt mittlerweile gut fünf Jahren meiner Selbstständigkeit auch einige Workshops für Führungskräfte durchgeführt. Wenn es angefragt wird, bin ich dazu bereit. Oder ein, ein zweites Projekt, in, in dem ich tätig bin. Das läuft über das Landesinnenministerium. Das heißt ASKOM, Allianz Sichere Sächsische Kommunen. Da geht es darum, die Städte und Gemeinden im Freistaat im Bereich der Präventionsarbeit zu unterstützen. Da hat mir natürlich meine Erfahrung im Fußball sehr geholfen, dort auch einen Zugang zu finden. Dazu die Coaching-Ausbildung. Das heißt, ich habe jetzt auch in den letzten zwei Jahren Kommunen in dem Bereich begleitet, Präventionskonzepte zu entwickeln, da sicherlich auch so Themen wie Kommunikation und auch Prozessentwicklung entsprechend zu begleiten. Also ich, ich bin für, für solche Themen offen. Ähm, ansonsten gehe ich wirklich davon aus, dass ich ähm, mit den Schwerpunkten, die ich benannt habe, also Beratung im persönlichen und beruflichen Bereich, äh, einmal im Jahr Veranstaltung einer Dampferfahrt und auch äh, dieses kulturelle Thema, äh, dass ich damit gut aufgestellt bin und das äh, gerne so fortsetzen möchte.
0: Dann wünschen wir Ihnen das auch, äh, dass sich alles so entwickelt, wie Sie sich das vorstellen. Und ich bedanke mich recht herzlich für die offenen Worte und für das Gespräch, Herr Hellmann.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern alles Gute.